0: E aí quando eu vi o negócio do Vipassana, eu falei gente, é de graça, você fica lá 10 dias aprendendo uma técnica e a gente não comida ainda por cima. Aí eu pirei nesse negócio e fui fazer o meu primeiro Vipassana com 18 anos. E foi tipo uma revolução na minha vida, hein? mudou a minha vida para sempre. Eu fico até arrepiado, lembrando do Vipassana. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina, e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. O esquema hoje é simples. Você pergunta e eu respondo. Salve, salve, família Vida vida Projeto 0800 no ar. E hoje a gente volta às raízes da brincadeira, que é o 0800 clássico. 0800 clássico é... Eu entro aqui um pouquinho, né? Vamos fazer uns 20 minutinhos, hoje meia horinha, vai e vocês fazem perguntas que vocês queiram saber, e eu respondo para você. Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Galera aí, presente, de onde vocês estão falando? Ah, enquanto vocês vão entrando aí, e me dizendo de onde é que vocês estão falando, eu vou aproveitar para chamar a galera do Telegram também. Se você ainda não tá no Telegram do Vida Veda, você tá de bobeira, eu aviso tudo no Telegram, inclusive ontem... Tive uma notícia, tipo, uma novidade que foi exclusiva pro Telegram. Eu vou falar hoje aqui para você, mas é, que se você tivesse no Telegram, você ia saber dela primeiro do que todo mundo. Então, enquanto eu tô dividindo no Telegram, aproveita e deixa a sua curtida. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você tá no Insta, você clica aqui no aviãozinho e chama a tua galera que, pode, que você acha que pode se beneficiar, né? Qualquer galera, não vai ficar né, azucrinando a vida de todo mundo que você conhece, mas tipo... Com certeza você tem algum amigo, alguma amiga, algum conhecido que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, né? De saúde, de Ayurveda, de nutrição. E aí chama essa galera especificamente que você acha que pode se beneficiar e vamos que vamos porque eu estou ao vivo respondendo perguntas. Bora, formiguinhas de fogo. Eu vou botar o link aqui também no YouTube para vocês agora. Bora, formiguinhas de fogo. Pronto, compartilhado, devidamente compartilhado. Agora, eu quero botar o link aqui para quem tá no YouTube, no Insta. Como é que eu posso fazer isso, né? No Insta, vou botar aqui, vidaveda, vidaveda.org/barra Telegram. Vou deixar o vidaveda.org/barra Telegram aqui um pouquinho pinado, né, para você. Porque esse é o melhor canal para você ter todas as notícias do VV bem antes do que todo mundo, né? VidaVeto.org barra Telegram. Que o que aconteceu ontem, né? Ontem eu é... contei uma novidade para as pessoas, né? E a novidade é que a gente vai voltar a fazer workshops presenciais, sim! A gente vai voltar a fazer workshops presenciais. Vocês podem ir deixando as dúvidas de vocês aí, tá? Eu tô dando uma, uma lavada né, nos pratos, dando uma organizada na casa. Então, só pra botar vocês todas e todos e todas a par do que que tá rolando. Eu ontem fiz um anúncio lá no, no Telegram que foi que a gente vai voltar a fazer workshops presenciais começando agora em julho. Então eu vou fazer um primeiro workshop agora em julho é, junto com o Diego Couri, que é um dos melhores professores de yoga que eu conheço. O workshop vai ser aqui é pertinho de Guimarães, aqui em Braga, na verdade no... vai ser em FAF, num lugar que chama Quinta do Minhoto, né? na Quinta do Minhoto, em FAF. E eu divulguei isso primeir, em primeiríssima mão lá no Telegram para todo mundo. Agora estou aqui comentando com você também. Esse workshop chama 4PX. É os quatro pilares da saúde, Experience, né? A experiência dos quatro pilares da saúde. Então, a gente ontem, no aniversário de 4 anos do Vida Veda, primeiro de tudo, eu lancei o curso novo, que é o curso 4P1 Online. O 4P1 Online ele vai te dar uma base para você poder evoluir os seus quatro pilares da saúde. E no mesmo dia eu lancei a experiência dos quatro pilares. Qual é a diferença né, do 4P1 para a experiência dos 4 pilares? O 4P1 ele tem toda a base teórica, conceituação, exercícios práticos sobre os quatro pilares. O 4PX, que é os workshops que eu vou começar a fazer agora, mensal. Pelo menos vai ser um por mês, se tudo fluir bonitinho como está fluindo. Né? Um por mês em lugares diferentes. Por exemplo, em outubro vai ser em Paris. Já está marcado, eu ainda não divulguei, mas já está marcado. É, em julho vai ser aqui em Braga, no norte de Portugal. Quem sabe em agosto eu não vou para o sul de Portugal. Então também estou pensando de fazer na Espanha, estou pensando de fazer na Holanda, estou pensando de fazer na Alemanha. Então enquanto eu estou aqui na Europa, eu vou fazer o 4PX pela Europa. No ano que vem eu estou pensando de ir em março de repente para o Brasil, se estiver tudo bonitinho pelo Brasil. E aí a gente vai rodar os 4PX lá no Brasil também. Então se você está em Portugal agora E esse workshop é 100% presencial, ele não vai ser híbrido ainda, não vai ter uma versão online dele no primeiro momento. Eu estou pensando em alguma coisa para a galera que é do Plano Pro e tal, galera que é bem da comunidade, estou pensando em alguma coisa que eu posso fazer para vocês. Mas, é, a princípio, vai ser presencial. E mais importante do que ser presencial é que ele vai ser só para pouquíssimas pessoas. Pra, porque eu estou seguindo todas as regras de segurança, distanciamento social... Enfim, todas as regras bonitinhas do governo português. Então, pasmem, esse workshop ele vai ser para 12 pessoas só. Eu nunca dei workshop para 12 pessoas na minha vida inteira. E esse vai ser para 12 pessoas. Então, eu abri ontem as inscrições para ele lá no Telegram. A gente já tem 15 pessoas interessadas e ele vai ser por ordem de chegada. Né? Se você tiver interesse em saber mais sobre o 4PX, vou tirar esse comentário aqui e vou botar, você pode mandar um e-mail para 4px vidaveda.org. Vida, vida, que é a Dani, que é minha produtora daqui de Portugal, tem a Duda, que é a produtora de Portugal, e tem a Dani, que é a produtora... Tem a Duda, que é a produtora do Brasil, e tem a Dani, que é a produtora de Portugal. Não confundam Duda com Dani. Eu confundo o tempo inteiro, né? Dani, Duda, Duda, Dani, não dá. Mas a Dani é a produtora de Portugal e a Duda é a produtora do Brasil. No 4px vidaveda.org, deixa eu botar aqui no YouTube pra vocês também, né? Pra vocês não ficarem de fora dessa festa. 4px arroba VidaVeda.org Se você mandar um e-mail para o 4px.vidaVeda.org Você pode receber todas as informações sobre esse workshop presencial A Experiência dos Quatro Pilares da Saúde Que nesse momento ele é só aqui em Portugal E futuramente é muito em breve pela Europa também E quem sabe no ano que vem eu consigo ir para o Brasil com ele Para os Estados Unidos, para Costa Rica e para outros lugares Beleza? Então, não confundam o 4PX com o 4P1. O 4P1 é o primeiro nível da formação nos quatro pilares. Ele é a base teórica prática para você evoluir nos seus quatro pilares. O 4PX é um workshop presencial. A gente se encontra na sexta de noite e fica até domingo de noite junto. Dorme todo mundo no mesmo lugar, come todas as refeições junto, todo mundo junto. E cada lugar que eu vou, eu levo um professor diferente. Essa edição do 4PX de Braga, que vai ser em julho agora, no dia 23 a 25 de julho, ela é com o professor Diego Coure. Então a gente vai fazer um workshop de Yoga e Ayurveda. Olha que coisa massa, um final de semana praticando os quatro pilares, Yoga e Ayurveda, só para 12 pessoas. Então assim, eu se fosse você... E tiver, e tiver vontade de participar do 4PX, vem com a gente, porque Cris Cunha sabe, né vai ser na Quinta do Minhoto, a Quinta do Minhoto é um lugar lindo aqui perto da minha casa, e é um terreno maravilhoso, eles têm permacultura lá, tem um rio inclusive, dá para tomar banho de rio se estiver quente no dia, a gente vai fazer algumas atividades externas se o tempo estiver bonito, é, tem também atividades internas, enfim, vai ser genial, eles... Plantam os legumes deles lá. É uma galera muito maravilhosa. Tem uma piscina natural com algas e é um lugar assim excepcional. É bem no, no meio de FAF. e agora essa essa estação do ano é a estação para você vir para o norte de Portugal porque depois fica frio, né? Agora tá maravilhoso, tá perfeito então tá bom, então chega de é, delongas, sem mais delongas ah, bom, não posso né, sem mais delongas porque eu também preciso falar que ontem a gente abriu as inscrições pro 4P1 então vidaveda.org barra 4P1 para você receber todas as informações de 4P1 se você tá no Instagram, você acha o link na nossa bio, vida barra tem o um link lá na bio vai lá na bio que você encontra, aqui no Youtube no Facebook eu vou botar também o link na descrição mas eu tô botando ele aqui na tela agora tem todas as informações lá Hoje é dia 6 de julho, nessa semana do dia 5 até o dia 10 mais ou menos de julho, que é a primeira semana de lançamento, ele tá com preço mais do que especial, ele tá com mais de 200 reais de desconto, ele tá... Ah, eu esqueci de acender a luz, gente, cadê a luz? Pô, oh, bem melhor, né? E é, só pra você saber, essa é a semana pra você se inscrever no 4P1. Porque depois que acabar essa semana, ele vai pro preço cheio dele, né? Que nem é o preço cheio dele, né? Já é um preço com desconto, mas a gente tá dando um desconto mais do que especial pra você entrar no 4P1 agora, então, do dia 5 de julho até o final dessa semana, não perde tempo, entra lá no vidaveda.org barra 4p1, para você saber todas as informações. Então, maravilha, falei pra caramba já, né, 10 minutos de avisos, então vamos agora tirar dúvidas das pessoas, beleza? Ah, meu Deus, o YouTube sempre rola tudo pra baixo. Parabéns, família Vida Veda, que bom, parabéns, meu povo, quatro aninhos, hein, quatro aninhos, olha que maravilha. É... Bom dia, família Vida Veda. Ju Carrasco pergunta... Mateus, como foi... Deixa eu botar aqui a Ju Carrasco na tela. Bom dia, Vida Veda. Mateus, como foi e como é a sua experiência com a meditação? Se for possível descrever sensações, fases... Se você achar que isso pode contribuir com a gente. Eu acho que vocês acharem que pode contribuir. Eu acho que pode contribuir. Então, vamos falar um pouquinho sobre a minha experiência com meditação. Né? Eu comecei a meditar com 14 para 15 anos... Sabe, um adolescente típico do Rio Carioca, né? Típico do Rio de Janeiro, então era eu, né? Ficava trancado no quarto lendo é, autobiografia de um Yogi, é, um livro sobre a biografia do Saint Germain e Alsosparch Zaratustra, do Nietzsche, lá, que nem um adolescente normal, né? Meus amigos estavam dançando lamba aeróbica, eu não conseguia, eu não, não era bom de lamba aeróbica, gente. Então, na minha época, quando eu era adolescente, eu não sei se você lembra disso, você nasceu na década de 90, você nem sabe o que significa a palavra lamba aeróbica. Mas se você, da minha geração, você lembra, né? Você lembra da lamba aeróbica. Então, os meus amigos que eram descolados, que eram legal, né? Que os, a galera que era pop do colégio, a galera sabia dançar lamba aeróbica, fazia os, os passinhos. Vocês lembram dos passinhos da, da, da... Como é que era a dança do patinho? Tinha uns negócios que era, né? Não sei se foi só no Rio de Janeiro. Rolou lamba aeróbica no lugar onde você mora também? Porque no Rio de Janeiro foi foi a febre da lamba aeróbica. E você ia pras festas e tinha um sujeito lá, uma sujeita, ou vários sujeitos, fazendo os passinhos. E aí todo mundo seguia os passinhos, né? Enfim, eu era horroroso de lamba aeróbica. Eu não sabia dançar lamba aeróbica. Eu não era considerado uma pessoa sedutora, atraente, nada disso. Nenhuma menina queria sair comigo quando eu tinha 15 anos. Então... Eu fui pro plano B, né? Se o plano A era dançar lamba aeróbica e arrasar nas festinhas de 15 anos, o plano B era ser um nerd, né? Era ser um nerd. E aí eu fui pro plano B, e o meu plano B, ele desembrulhou, né? Para eu estudar é, religiões orientais, eu era fascinado por budismo, hinduísmo, taoísmo, então tudo que eu conseguia pegar na minha frente, que eu conseguia botar minhas mãos, eu lia, né? E eu li, e praticava. Então eu lembro de ler um livro sobre Kundalini yoga, né? E passar um final de semana inteiro, inteiro, sábado inteiro, domingo inteiro, sentado lá tentando descobrir o negócio da Kundalini. Imagina, coitado do moleque. 15 anos lá tentando acordar a Kundalini, né? É... Então a minha, minha história com meditação começou aí. Eu, come... eu pratiquei esses três anos, quatro anos por conta própria. Lendo livros e tentando fazer alguma coisa. Com 18 anos, eu encontrei na internet um negócio que chama Vipassana. Então, o site deles é dhamma.org, né? d h a m m -a se eu não me engano. É, acho que é isso mesmo. E eu descobri um retiro de meditação, que é o Vipassana da tradição do Goenka e aquilo explodiu a minha mente porque, enfim, eu tinha 18 anos, né eu não tinha muito dinheiro, eu não tinha como fazer, né, cursos eu lembro, eu tinha vontade de fazer um curso de meditação transcendental na época mas eu não tinha dinheiro, era um curso que custava uma grana e eu não podia pagar e aí quando eu vi o negócio do Vipassana, eu falei gente, é de graça, você fica lá 10 dias aprendendo uma técnica e ensinou comida ainda por cima aí eu pirei nesse negócio e fui fazer o meu primeiro Vipassana com 18 anos e foi tipo uma revolução na minha vida, mudou a minha vida para sempre. Eu fico até arrepiado lembrando do Vipassana. E eu lembro de fazer mais vários depois. Eu sentei também, fui lá servir. Eu sentei primeiro, depois eu fui lá servir. Eu virei voluntário da Associação Vipassana do Brasil. Fiquei quase 10 anos como voluntário da Associação de Vipassana do Brasil, trabalhando com as traduções. Eu traduzi vários e-books e comunicações deles pra, do inglês para português. Eu era bastante ativo né, na associação Vipassana. E aí passei muitos anos assim meditando, com 21 anos, né então 18, 19, 20, 21, 3, 4 anos depois, eu fui morar na China, né? então eu larguei tudo do Brasil e fui morar um ano na China, fui estudar mandarim, fui estudar Kung Fu, medicina tradicional chinesa. Tive a oportunidade de nesse ano sabático, entre aspas, é, de, em 2005 isso aconteceu, eu é, fui morar no Tibete também um pouquinho, passei um mês e pouquinho no Tibete. E fui morando né, de monastério em monastério, meditando com os mongezinhos e tal. Consegui atravessar o Himalaia, né? eu fui de carro de Lhasa no Tibete até Katmandu no Nepal. E aí no Nepal eu fui morar no Budanil Kanta Ashram com o Swami Chandresh. É um Swami que está lá até hoje, né? é um monge, né? é hinduísta. E eu tive a oportunidade de morar com o Swami Chandresh. E ele me iniciou né, na, na tradição dele lá do hinduísmo, e eu continuei assim né, a minha é, exposição a né, esses processos meditativos e é, religiosos, e com meditação com religião, meditação sem religião. Né. Isso foi antes, né, um pouquinho antes só, de ter esse boom né, que tem hoje de mindfulness e tal e tal. E daí, né, dos 21 anos até agora, eu não parei mais, né? Eu continuei quando eu podia fazer cursos, quando eu podia fazer retiros, quando eu podia, tirava uns 10 dias e ia fazer um Vipassana. Até hoje, é, já tem uns anos que eu não faço, mas até hoje eu tenho esse, essa vontade de bloquear 10 dias na minha agenda e passar 10 dias em silêncio, né? No, no, não vi passa da vida ou numa casinha no Gerês, pode ser também não tem problema mas eu tenho essa necessidade né de pelo menos uma vez a cada tanto tempo uma vez por ano pelo menos passar uns dias em silêncio né e em observação então contei um pouquinho tá Ju Carrasco como foi minha experiência com a meditação até agora é, e aí sensações e fases eu acho que é, tem fases muito importantes pra mim, assim, né eu nem sei se vocês quiserem compartilhar como tem sido a experiência com vocês de meditação manda aí nos comentários também, acho que vai ser muito legal para as pessoas poderem se nutrir nessas né, diferentes ideias e tal, pra mim eu lembro que tinha uma fase inicial quando eu era adolescente, que eu queria me iluminar a parada era que eu li o livro do Buda, eu li o livro do, do, do Krishna, eu li a história lá, eu li o Bhagavad Gita, né? Quando eu tinha 15 anos, foi um dos livros mais importantes, ainda é um dos livros mais importantes da minha vida inteira. E eu li esses livros eu pensava, Jesus, mas eu quero esse negócio. Esse negócio do samsara, sair da roda do samsara. Aí eu lembro de ver o Pequeno Buda, do Keanu Reeves. já viram o Pequeno Buda com o Keanu Reeves? Vale a pena! E eu vi o pequeno Buda do Keanu Reeves, eu falava, gente, eu quero, eu quero me iluminar, eu quero ser um Buda, né? Inclusive nessa época tinha gente que me perguntava o que, que eu queria ser né, quando crescer, eu dizia que eu queria ser monge, né? O que, que você vai ser quando crescer, Matheus? Ah, eu quero ser monge quando eu crescer e tal. Eu achava a coisa mais, mais importante que tinha, né? Eu poder sentar para meditar e poder observar a realidade. Quando eu fui morar na Índia, faltou uma, uma etapa dessa história... Quando eu fui morar na Índia, eu né, já meditava há muitos anos e tudo mais, e aí eu tive a oportunidade de, quase todo março, é, em março, em Rishikesh, tem o International Yoga Festival. Né, a primeira semana do mês de março, na, em Rishikesh, que é uma cidade no norte da Índia, tem o Festival Internacional de Yoga. E eu ia sempre para Rishikesh no Festival Internacional de Yoga, saía da faculdade e ia lá para Rishikesh. O legal do International Yoga Festival é que durante uma semana vem todos os gurus de tudo que é lugar para ensinar em Rishikesh. E eu é, conhe... lá foi foi lá ou foi antes que eu conheci o Mude, né? O Mude é um jamaicano que teve na Índia lá e meditou com o Papa Ji, que foi discípulo do Ramana Maharshi, né? Enfim, ele é da linhagem do Ramana Maharshi que é considerado um santo né, indiano da tradição do Vedanta Advaita, né, que é uma perspectiva de não-dualidade né, da percepção da realidade né, do Vedanta e tal. Então eu tive a oportunidade de estudar com o Mude também lá na Riscash, depois cheguei a fazer sete dias de silêncio também com o Mude. aqui em Portugal, fiquei sete dias com eles num retiro né, aqui no sul de Portugal, é, e foi muito massa, então eu sempre tive essas, esses impulsos sabe, eu fui por exemplo é, Nichiren Daishonin, né eu lembro de frequentar um, um templo lá do Nichiren Shonin do Gohonzon sabe a galera do Damiho Renge eu frequentava o templo é, do budismo tibetano de Vargem Grande então sábados às vezes, domingo ia lá fazer os rituais de Tara Verde com eles e tal, eu era um adolescente bem esquisito né? e um jovem também bem esquisito então agora eu fiquei um adulto super normal mas quando eu era mais jovem eu era, eu era meio estranho. Então, isso também foi parte da história, né? Então, eu venho também de uma tradição de estudos dessa galera de Advaita Vedanta, principalmente o Ramana Maharshi, né? Eu tenho uma fotinha do Ramana Maharshi que eu ganhei de uma amiga minha é, no meu altar, né? Por exemplo. Também tem uma base muito grande de é, Shaivismo, né? Então eu sempre fui muito, desde moleque eu sempre fui muito discípulo de Shiva. E eu achava essa coisa da destruição e renovação do universo e da dança de Nataraj, né? O, o cosmos é a dança de Shiva Nataraj. Eu achava isso muito, um simbolismo muito incrível. E até hoje também tem uma devoção muito grande. Pela, pela tradição, por essa tradição, né, pelo shaivismo. Então, acho que eu falei tudo. Então, passei por muitas fases, né, ao longo desse processo. A primeira fase foi uma fase de, cara, eu quero me iluminar de qualquer jeito. E eu lembro de ficar frustradíssimo, né, porque eu meditava, 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 e depois ficava com esse, continuava na mesma esparrela que antes. E aí meditava, 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 fazia um curso, aí meditava dez dias, aí sentia, caramba, acho que. Alguma coisa se abriu né, na minha percepção e tal. Mas aí voltava pra casa, voltava tudo igual, aí alguém me irritava, eu ficava chateado com a pessoa e tal e tal. Então eu tinha uma expectativa de iluminação. Essa foi talvez a primeira fase que foi a maior de tempo. assim. Eu lembro que eu tinha mesmo uma, um, uma, um desejo insaciável de, cara, eu preciso sentar em algum dia e me iluminar, porque isso aqui é uma loucura. Esse planeta é muito esquisito. Não dá pra morar aqui isso aqui é muito ruim e tal, tinha essa sensação né, de que é muito sofrimento a gente precisa sair fora daqui, eu quero ir para pro, pro a décima camada do plano átmico Anupadata, alguma coisa assim, também tive uma época que eu estudei bastante, né, Helena Petrovna Blavatsky, a galera da teosofia e, e, e tinha essa tentativa de transcendência né, eu acho então, a primeira fase, talvez... Tô pensando aqui, tá? Eu nunca anotei, nunca escrevi, nunca pensei sobre isso, nunca falei sobre isso em voz alta. Então, tô pensando aqui nisso, e eu acho que a primeira fase foi essa fase de impulso de transcendência, né? De querer sair daqui, de querer me iluminar, de querer ser um Buda, né? Eu tinha essa pretensão, essa prepotência, talvez. E aí eu tive uma fase de afastamento, eu acho, uma fase intermediária aí, que foi uma fase de afastamento dessa perspectiva de iluminação é uma ideia de que, cara, de repente pro Buda, de repente só o cara que é Buda, ele se ilumina, tá ligado? Tipo, De repente o cara tem que ser escolhido pela divindade, eu meio que dei dois passos pra trás e pensei, ah, vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível, né? Meio que desisti, né? Desisti de me iluminar, acho que foi, essa... <risos> acho que foi a segunda fase a desistência da iluminação e aí nessa fase de existência da iluminação foi muito libertador, porque eu fiz as fases com tá aqui no planeta. E pensei, ah, quer saber, tem muita coisa ruim né no planeta, tem muita experiência de sofrimento, tem muita gente precisando de ajuda, mas é isso que que a gente tem, né? É isso que que a gente tem pra hoje. Então vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem disponível. E aí eu entrei nessa fase de tipo assim, de... Não sei se quero mais me iluminar, nem sei se precisa. Não, não sei, não sei. Abrir mão do, 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 dessa dessa busca, digamos assim. E hoje eu me sinto talvez numa terceira fase, se eu tivesse que mapear, que é nem uma coisa nem a outra. <risos> é do tipo eu não, eu eu tô aqui porque eu acho que aqui é importante estar aqui. E aí a gente eu venho aqui, a gente troca uma ideia. E as pessoas me perguntam sobre meditação. Ah, Matheus, vamos meditar? Eu falo, vamos. Você pode guiar? Posso. E, mas eu não acho que isso é importante. Eu não acho que eu sei como faz. Eu não acho que eu sei grande coisa. Outro dia eu recebi uma mensagem, né, de. acho que foi uma mensagem meio de hate, né, num post do Vida Vida, que falou assim, mas você não sabe nada e tal e tal. E eu, eu concordo, do tipo, é verdade, eu não sei. Cara, a maioria das coisas que tem pra saber, eu não sei. Né? Eu acho que o universo ele tem. É um tamanho tão infinito de conhecimento que o que eu sei é tão nada, né? Que tem tanto mais coisa que eu não sei do que eu sei que é muito lindo, né, quando alguém me fala assim cara, eu acho que você não sabe isso eu, falo, eu não sei mesmo, vamos eu preciso aprender e eu adoro aprender, né? Então me diz como que aprende e vamos aprendendo junto. Acho que pode ser divertido para todo mundo. Então eu acho que eu tô numa fase de lila do, do, do meu processo. Eu acho isso aqui muito divertido, na verdade. Acho que eu fiz as fases total com o planeta. Eu me divirto muito com isso aqui. Reconheço também que a minha diversão vem de um lugar de privilégio muito grande. Eu não tô num, num lugar de guerra, né? Eu não tô num momento de sofrimento... É, é muito grande, então eu tenho a oportunidade e o privilégio de poder praticar a minha prática por exemplo, hoje eu acordei de manhã, fiz yoga sentei pra meditar um pouquinho, mas porque eu curto, sabe? Eu tô fazendo yoga, não é porque eu quero ser um yogi, não é porque eu quero fazer o escorpião invertido com raio laser, não é porque eu quero fazer o sei lá qual, não sei que é lá, no Sakyananasana. não é isso eu faço porque eu acho divertido e aí eu sempre pra meditar porque é muito gostoso meditar né? Então, hoje, inclusive na meditação guiada, a gente faz todo dia né, um momento de, que eu chamo de Projeto Dinacharya 7h30 da manhã do horário de Brasília, no canal do Vida Veda no Telegram. E eu estava sugerindo isso para as pessoas. Né? É, olha como é gostoso, né? como, é, como é uma delícia respirar. É, é muito. Se você não tiver com 35 mil coisas pesadas em cima da sua cabeça, que eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, mas se você tiver. O privilégio de estar num lugar em segurança, ter comida, não estar sofrendo nenhuma violência nesse momento, se você tá nesse lugar de privilégio absoluto, que é um privilégio absoluto, inspirar é muito gostoso, né? Então eu hoje tô nessa fase, Ju Carrasco, que eu não sei qual é o nome dela, mas eu vou me chamar de fase de Lila. Eu tô achando muito divertido tudo isso. Tipo, vocês aqui, vi aqui fazer live, eu acho muito divertido. Outro dia eu tava falando com quem, Algu alguém que também produz conteúdo em rede social, que a pessoa tá falando: "Mateus, como você dá conta de fazer isso todo dia?", né? Não é um saco ter que fazer todo dia? E eu pensei: "Cara, ter que fazer todo dia deve ser um saco. Mas eu não tenho o que fazer todo dia. Eu faço porque eu acho uma delícia. Tipo, eu venho aqui falar com vocês porque eu amo esse troço. Eu amo essa troca, sabe? Eu acho que isso é o que faz sentido para hoje. Agora, se amanhã não tiver, com certeza vai ter outra coisa. Então, acho que eu já falei demais, né? Eu não sei, Ju Carrasco, se isso contribuiu de alguma maneira para as pessoas, mas como você perguntou, eu respondi. Você pergunta e eu respondo. Não é esse o título da live de hoje? Vamos mais uma? É, Ludmila Godoy em Londres. Podemos fazer o 4px em Londres em Lud? Podemos? É, tem uma galera também na Irlanda que me pede para ir para Irlanda. Eu agora vou aos poucos começar a viajar, principalmente aqui na Europa, que eu vou vacinar agora no sábado, né? E aí quando eu tiver vacinadinho, bonitinho, eu posso viajar de maneira a não ter que me preocupar tanto, né, com as políticas de saúde pública de cada país diferente, né, da Europa. Então, dentro desse contexto agora europeu que está um pouco mais estável, eu consigo espalhar e ir encontrando vocês não acho que vão ser workshops grandes para muita gente, eu por exemplo aqui no de Portugal, é, a gente vai botar uma enfermeira no check-in Todo mundo que chegar no dia do workshop vai fazer um teste de Covid, mesmo com vacina, não importa. A gente vai testar todo mundo e aí só estando negativado que a pessoa vai entrar e fazer parte do workshop. Então, quer dizer, eu estou tomando todas as precauções para a gente poder move, se mover, se encontrar, voltar a se encontrar com toda a segurança possível. Né? A segurança de vocês é o topo da minha lista de prioridades e aí quem sabe no Brasil também na América do Sul em breve a gente já não consegue começar a se mexer, então eu vou adorar ir para Londres, eu adoro Londres é... em Brasília no Brasil vai demorar um pouquinho tá no Brasil, mas pro ano que vem eu devo começar a ir pro Brasil também tomara né, tomara que a gente consiga, vamos ver aí ó, é... torce aí pra galera, né pra política de saúde pública no Brasil, dar conta de cuidar da população brasileira da melhor forma possível é, blá blá. É, Matheus, você orienta o uso de suplementação de B12 vitamina C? O que, que o Ayurveda orienta? Alba Camargo está me perguntando no Instagram. Matheus, o que, que o Ayurveda orienta em termos de suplementação? O Ayurveda não orienta nada tá, em termos de suplementação. Por quê? Porque não tinha essas coisas na né, noissamitas. Faz um exame de sangue e vê se sua B12 está baixa. O que, que tinha na noissamitas? Se você tem algum sintoma... Aí a gente né, trata o seu sintoma ou trata a sua doença com base em alguma coisa. Então, por exemplo, se a pessoa está com sintomas de fraqueza e tal e tal, com uma descoloração na pele, ela pode estar tá com panduroga. Pandu é uma doença que muitas vezes é correlacionada com anemia, né, alguns tipos de anemia. Então, a gente usa lohabasma, por exemplo, que é um preparo de ferro. Olha que interessante, então nos Samhitas aqui, 3 mil anos atrás, se a pessoa tinha sintomas muito parecidos com o que hoje é uma anemia, a gente fazia uma suplementação, entre aspas, de ferro. Né? Então, era assim a suplementação. Nunca era fazer um exame de sangue, ver que você está com a B12 baixa e botar B12. Era sempre com uma base sintomática. Eu é, oriento o uso de suplementação? Eu oriento o uso de suplementação sim. Em que contexto? Num contexto que a pessoa está tendo sintomas e que são justificados é, por um exame de sangue então você faz um exame de sangue eu vejo lá que você está com a B12 baixa e a gente faz uma suplementação de B12 se a sua B12 está ótima e você consegue se nutrir com os seus alimentos maravilha Vamos que vamos. Quais são, as duas, quais são as duas suplementações, as duas vitaminas, aqui entre aspas, porque uma delas não é uma vitamina, que eu mais recomendo. A B12, na forma de metilcobalamina, ou cianocobalamina, são as duas. Existe uma divergência doutrinária aí se a metil é melhor ou se a ciano é melhor. Tá? Tem médicos, inclusive, muito bons Como o Dr. Michael Klepper Que recomenda você tomar metil E tem doutores como Michael Greger Que recomenda você tomar ciano tá? Então, o que, que eu acho? Experimenta, toma uma Se você depois fizer o exame e continuar abaixo a B12 Experimenta a outra Uma tem uma, é, a gente chama de shelf life Ela tem uma duração mais longa né? Ela aguenta melhor o tempo A outra é mais biodisponível Então, eu acho que assim, experimenta E vê o que o seu corpo faz com elas Então, B12 é uma que é muito comum suplementar, independente da pessoa ser vegana, vegetariana estrita, carnívora e tal. Eu tenho pacientes que são carnívoros e têm deficiência de B12 também. Então, antigamente a gente pensava que B12 era só para quem é vegetariano, e hoje em dia a gente vê já que não é tanto. Agora, se você é vegana ou vegano, se você é vegetariano estrito, provavelmente é melhor você suplementar sim a B12. Uma deficiência de B12, ela dá uma série de sintomas que você não quer ter. Como até sintomas neurológicos, tá? Não custa caro suplementar B12. Você toma uma média de 2.000 a 2.500 microgramas por semana. Isso é uma cápsulazinha que você bota sublingual. Ela não tem efeito colateral. Ela entra no metabolismo do estresse também. É uma vitamina muito importante para você ter ela bonitinha no seu corpo. A maioria dos médicos que eu conheço gostam de ver a B12 na casa dos 400, 500, tá? Se você tiver com a B12 mais de 200, a maioria dos médicos, né, normais, digamos assim, não vão mandar você suplementar porque você tá na faixa aceitável. Mas a maioria dos médicos que eu trabalho junto gosta, preferem ver a B12 na casa dos 500, tá? Segunda vitamina que eu tô sempre de olho, que eu acho que a gente vale às vezes suplementar, é a vitamina D. Tá? A vitamina D, o colecalciferol, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. A gente chama de vitamina, mas na prática ela atua como um hormônio né, no corpo. Então ela não é uma, uma que você pode sair suplementando e toma de qualquer jeito. Ela é muito importante você fazer exame de sangue, você suplementar ela e encontrar sua taxa de manutenção. Para a maioria das pessoas, a taxa de manutenção está por volta das 2 mil unidades internacionais de vitamina D3, né? mas isso não é uma verdade absoluta, você pode precisar de um pouco mais, você pode precisar de um pouco menos, dependendo da sua exposição ao sol, se você mora aqui na Europa, esquece. Não tem como. Não tem como você passar um ano inteiro tendo uma qualidade, né, uma vitamina D equilibrada. É muito melhor suplementar do que sofrer é, os é, malefícios de estar com a D3 baixa. Ela também é uma vitamina barata de suplementar, só que é melhor você fazer isso com orientação médica. tá? Então procura sua nutri, nutróloga, médica, e aí vai fazer a suplementação de maneira acompanhada. Mateus, você normalmente sugere vitamina C? Não. A vitamina C é uma que eu não sugiro. Complexo B, por exemplo, é um troço que eu não sugiro. Até é, folato, né? ácido fólico, essas coisas, eu tendo a não sugerir. Por quê? Porque a vitamina C ela é uma vitamina absolutamente abundante no meio natural. Ela é uma vitamina que você não sintetiza, e uma das teorias por detrás de você não sintetizar a vitamina C é o tamanho da abundância dela. Tá? Então ela é tão abundante que para você não ter vitamina C suficiente, você tinha que entrar numa caravela e atravessar o Oceano Atlântico há meses dentro de um barco. Foi nesse contexto das grandes navegações do século XVI que a gente descobriu que dava para ter deficiência de vitamina C. Os portugueses aqui os espanhóis tiveram que entrar em caravelas e fica meses morando numa caravela, quer dizer, não tem comida fresca, não tem fruta, não tem alimentos, né, de verdade. Você come o que tiver. E aí eles descobriram que tem uma doença que se manifesta quando a pessoa ficava muito tempo dentro da caravela, né? Essa doença chama escorbuto, né? O escorbuto, ela é uma doença derivada da deficiência de vitamina C. Aí fizeram uns experimentos lá e descobriram que você, se você tomar um... Sei lá, um espremer um limão, né? Chupar uma laranja... Você já consegue uma taxa de vitamina C legal. Então, assim... Eu não vejo para pacientes que estão saudáveis uma necessidade de suplementação de vitamina C. Eu acho melhor você pegar a vitamina C da sua alimentação, da sua dieta. Você tem que comer frutas, verduras, legumes e tal e tal. Se você tem necessidade de suplementar a vitamina C, porque você está com acompanhamento médico e tal e tal, maravilhoso. Segue o acompanhamento do seu médico, da sua médica, da sua nutri, sei lá, entendeu? Mas via de regra, o melhor não é você tomar uma cápsula de alguma coisa efervescente. É você chupar uma laranja, é você comer folhas verdes e tal e tal que tem uma dose muito suficiente de vitamina C. A gente vive hoje numa sociedade que é muito subnutrida. A gente tem sobrepeso e subnutrição ao mesmo tempo, o que é uma loucura, né? Se você para pra pensar, um ser humano tradicionalmente, né, ao longo de 199.900 anos da espécie né, do Homo sapiens, ele tinha... era impossível. Você comeu o suficiente para fazer muitos tecidos, mas não ter nutrientes nessa comida. Hoje tem como fazer isso. Hoje você pode se alimentar só à base de é, Rubble's lanches Feliz, né? Aquele lanche feliz que você pega ali, ele deveria ser bem feliz. De repente o um lanche é feliz, só o lanche que é feliz, né? Todo mundo em volta é triste, mas o lanche é feliz. Então você pode comer só lanches felizes, né? E você tá totalmente hiper, né? É, com muitos tecidos só que subnutrida, né? Porque não vai ter uma vitamina C, não vai ter uma vitamina nada ali dentro, né? Então, é, normalmente quando o paciente precisa suplementar vitamina C, a gente tem que fazer uma investigação anterior à suplementação de vitamina C, que é cara, como é que essa pessoa tá comendo? Por que que ela não come vitamina C suficiente? Antigamente a gente falava isso. Eu acho que foi o Linus Pauling. Não, não foi o Linus Pauling. Quem foi o cara da vitamina C? Tem um, Não foi o Pasteur também, né? Me fugiu aqui o nome do sujeito agora, mas teve lá um pesquisador que foi prêmio Nobel, né? morreu há pouco tempo, não foi pouco tempo, mas tem umas décadas aí, muitas décadas, que ele defendia muito a suplementação de vitamina C, né? você tinha que tomar 2 gramas de vitamina C por dia, 5 gramas de vitamina C por dia. Eu não conheço estudos científicos que comprovem essa necessidade de suplementação de vitamina C para a longevidade, para o bem-estar. Eu acredito que é melhor, na maioria dos casos, você tirar a vitamina C da sua alimentação. Tá claro? Já falei um bocado sobre isso, né? Eu falo que vou fazer 20 minutos, a gente acaba fazendo uma hora, sempre. <risos> Parabéns pelos quatro anos. Obrigado, gente. Vocês são os amores. Juliana, Julieta Preto. Oi, Matheus. Quero muito fazer o workshop 4P, mas em julho não dá. Será que em setembro vai ter outro? Vai, vai ter outro, com certeza, Ju. A gente vai fazer os workshops é, todos os meses. O problema é que eles vão ser em lugares diferentes e com professores diferentes. Então se você quiser fazer o 4PX com o Diego Couri, aí ele é agora aqui em Braga. Eu não tenho como garantir. Por exemplo, o 4PX de Paris, ele vai ser com uma professora de yoga lá de Paris chama Elodie, que é uma amiga minha é, há mais de 15 anos. A gente é amigo e ela é uma professora de yoga sensacional que dá aula lá em Paris. Aí a gente vai fazer em Paris junto. Na Espanha, eu tô pensando aqui, tô costurando os interesses pra gente fazer com a Lucia Pizzorno, que é a primeira argentina Vaidea, inclusive. Então a Lucia, ela é a primeira argentina Vaidea e a gente pensa de fazer um workshop 4PX com a Lucia na Espanha, né? Ela tá se mudando agora para Madrid e talvez a gente faça também workshops por Madrid. Na Holanda, por exemplo, eu devo fazer o 4PX com a Manisha Lack. A Manisha Lack é uma vaide é muito amiga minha que é, mora lá na AIA. né? Lá na Haia. E aí talvez a gente faça na Holanda com a Manicha Lack, percebe? Então o 4PX é uma experiência única. Cada um é diferente do outro. Então você, inclusive, pode fazer o 4PX todo mês, se você quiser, se, se você conseguir se inscrever, né? O grande problema do 4PX é a quantidade de vagas muito reduzidas porque nesse momento não tem como a gente fazer para muita gente né e eu tô tentando levar as pessoas para uns lugares muito incríveis assim então a gente está buscando umas quintas no meio do mato que tem uma experiência massa e aí eu não vou conseguir fazer esse workshop para 100 pessoas numa quinta no meio do mato não vai ter como e a tendência no Vida Veda é sempre a gente crescendo, né? Então, daqui a pouco, a gente vai estar lá no Zemar, no sul de Portugal, fazendo esse workshop para um monte de gente. Você tem a oportunidade de participar do iniciozinho dele, entendeu? Que é muito massa, né? A gente depois lembra, caraca, eu estava naquele lá de Braga, que foram 12 pessoinhas. É muito mais íntimo, né? A gente consegue realmente se dedicar a esse processo de transformação. Bom dia, Matheus. O alimento... Não, o mel é um alimento de difícil digestão... Depende, né, Raquelzinha? Depende da pessoa que está comendo mel. Via de regra, você deveria, de acordo com os samitas, comer mel em pequenas quantidades. Então ele não é tão difícil de gestão assim, se você comer ele em pouca quantidade. Se você come mel de colherada, você acha que você é o ursinho pu, né? Você lembra do ursinho pu? Que ele anda com aquele pote de mel e aí fica se lambuzando de mel o dia inteiro? O ursinho pu, ele não tá de acordo com a Ayurveda. Desculpa, gente. Eu não queria acabar com a ilusão de vocês. Ah, mas, ah Matheus, eu achei que o ursinho pu, ele era super ayurvédico, mas ele não é super ayurvédico, entendeu? Então você não deveria comer mel de colherada, tá? O mel, ele é um alimento que é, é um pouquinho tóxico, né? O Samhita explica isso muito bem. Eu dei uma aula inteira sobre mel que está disponível para vocês do plano Pro. A galera que é da comunidade do Vida Veda tem acesso a essas aulas depois, né? Eu faço essas aulas, elas ficam no ar durante um tempo, depois elas ficam exclusivas para nossa comunidade. É, então, o mel ele é um alimento que você deveria comer pouquinho. O Sushu ele fala assim: porque o mel ele é tirado de várias é, flores diferentes, ele acaba pegando um pouquinho de dos veneninhos dessas flores. Então, o mel, ele é um pouquinho venenoso, a real é essa. Por ele ser um pouquinho venenoso, ele gera um monte de benefícios pro corpo também. Então, numa visão até um pouco paralela com a questão da homeopatia, né? Que um veneno em pequenas quantidades, ele pode ser bom né, para a saúde humana. É, mas ele deve ser consumido, número um, em pequenas quantidades, e número dois, nunca aquecido. Por que, que você não deve aquecer o mel? Porque quando você aquece um veneno, ele fica mais venenoso ainda, na visão dos clássicos ayurvédicos. Percebe, Raquel? Então é isso. Quando vai ter workshop presencial no Brasil, Natasha Prudente? Se tudo der certo, Natasha Prudente, reza comigo para ser no ano que vem, porque eu acho que em março eu tô querendo ir ao Brasil. E aí se tudo alinhar, se os planetas alinharem, eu acho que a gente consegue fazer uma temporada de Brasil em março. Mas vai depender de tanta coisa eu tô doido pra voltar, eu já não vou ao Brasil desde 2019 meus amores, eu não vejo a minha família inclusive desde 2019 e eu tô doido pra ir ao Brasil ver vocês a gente se encontrar, fazer workshops presenciais fazer palestras, aquela festa toda que a gente sempre faz no Vida Vida quando eu viajo só que tá duro, né tá complicado viajar e eu não vou poder chegar no Brasil e juntar uma galera, porque não vai ter como fazer isso, né? Então, se não é para fazer com segurança e respeitando as políticas de saúde pública do respectivo país, eu não faço, eu prefiro não fazer. E no Brasil hoje, não tem como fazer isso em segurança. Mas quem sabe, muito em breve. Márcia de Souza pergunta quando é que vai ser em Lisboa. A gente não tem data ainda para fazer em Lisboa, tá? Mas quem sabe, em breve. Gostaria de saber se alimento cru é melhor do que alimento cozido. Thaís Cettini pergunta, Mateus, alimento cru é melhor do que o alimento cozido? Não, não é melhor. Ah, então ele é pior? Não, não é pior. Porque vocês têm mania disso, né? Se alguém me perguntar assim, Mateus, alimento cru é, é melhor do que o cozido? Eu falo não. Aí todo mundo pensa, o Mateus falou que o cru é pior. Não, eu não falei que o cru é pior. Eu falei que o cru não é necessariamente o melhor. Matheus, então se o cru não é melhor e o cozido não é melhor, qual que é melhor? Depende. <risos> Depende de quê? Depende de quem está comendo esse alimento. Né? O alimento cru, ele não degradou uma série de nutrientes, por exemplo. Se você pegar um alimento e você cozinhar ele, você ganha por um lado e perde por outro. Essa é a realidade da vida, tá, meu povo? Essa é a realidade da vida. Você que gosta de uma coisa só e tá de um lado da história, você tá, acha que tem uma coisa só que tá certa, normalmente você tá perdendo a nuance do outro lado. Se você se alinha muito só com uma verdade, vira um dogma. Né? isso não é ciência, é dogma, então toma cuidado, não é todos devemos ser crudívoros e veganos e tal e tal, eu acho lindo o crudivorismo e vegano, inclusive, eu adoro, né? eu por mim seria frutariano exclusivo, eu amo, posso comer fruta todo dia, só fruta o dia inteiro, agora, isso é a melhor coisa para a minha saúde? Não é, tem época que se eu ficar só vivendo de fruta crua, o meu corpo ele fica menos nutrido, o meu desempenho atlético diminui, a minha capacidade de trabalho ela fica mais esquisitinha, eu sei que quando eu me alimento bem, eu fico mais disposto, eu encaro o dia de frente, eu acordo de manhã com animado, eu faço yoga de manhã e malho de noite, eu fico com outra capacidade de disposição e de entrega de valor para vocês, que é a minha proposta aqui né, no Vida Vida. Então, só ser cru é, é bom? Não, depende da pessoa. tá? Tem gente que está com a digestão ruim. Se a sua digestão ela não é boa, você bota um alimento cru para dentro, você não vai digerir ele direito. Não tem jeito. Ah, Matheus, então eu vou comer só coisa cozida. Também não é por aí. Calma, radical. Não é. Calma. Não é só coisa cozida também. É bom botar uma coisa cruazinha. Se a sua digestão ela é boa, o alimento cru, ele preserva uma série de nutrientes que degradam no aquecimento. Né? Se você pegar um alimento e você cozinhar, você torna ele mais fácil de digerir por um lado, mas você degrada um monte de nutrientes por outro. Ah, Matheus, mas se degrada os nutrientes, então o cru é melhor. Você não tá ouvindo o que eu tô falando, demônio. É, não é que é um é que é melhor, é que os dois são incríveis. Mas você tem que ter uma digestão boa para você conseguir consumir esse troço. Então eu acho que o melhor é você consumir os dois de acordo com as suas necessidades e de acordo com a tua digestão. Se você tá com a digestão mais prejudicada, o alimento cozido é melhor para você sim. Por quê? Ah, mas você perdeu nutriente. Perdeu... Come mais. Imagina que você cozinhou brócolis e o brócolis perdeu 50% dos nutrientes. Isso é uma oportunidade para você comer o dobro de brócolis. Olha que coisa deliciosa, brócolis é uma delícia, né? Então, se ele perder nutriente, come mais, tá tudo bem, o mundo não vai acabar, né? Agora, Matheus, eu tenho uma digestão incrível, eu como comidas cruas, eu me sinto bem, disposto, disposta, feliz e tal e tal. Maravilha, coma comidas cruas. Só toma cuidado para isso não ser um dogma. Porque pode ser que um dia a tua digestão não esteja boa, você coma comida crua, você não consiga digerir aí você faça ama com essa comida porque ela ficou mal digerida o ama bloqueia o caminho de vata aí o vata entra em a varana. aí o vata grava. aí você chega na clínica para mim com o vata todo desequilibrado aí você tá com o vata todo desequilibrado e eu falo assim é porque você come muita coisa crua, aí você fica chateadíssimo comigo porque eu não estou falando, eu falo contra o crudivorismo não sou contra nada, nem crudivorismo tá? acho crudivorismo lindo Acho que seria maravilhoso. Tem muitos primatas, inclusive, que só vivem de comida crua. É Orangotango, essas coisas, eles são lindos, maravilhosos. Elefante, elefante não cozinha comida né? para comer. Girafa, já viu girafa fazendo uma sopinha de, de moiashi? Não tem. Então, eles só comem cru e estão muito bem, obrigado. Mas o ser humano não é esses animais, entendeu? O ser humano não é ruminante, o ser humano não é um orangotango, muito menos uma girafa. Então, e você não vai ficar comendo 80% do seu tempo acordado, que é o caso desses animais que são crudívoros. Outro problema do crudivorismo, de novo, não estou falando mal do crudivorismo, tá? Porque eu já estou prevendo né, as mensagens que eu vou receber. Então, mas você tem que saber que os animais que são crudívoros, eles passam grande parte do tempo acordado deles comendo. Por quê? Porque a dieta crudívora ela tem uma tendência a ter uma densidade calórica mais baixa. Você vai comer muita comida e vai pegar menos calorias daquela comida. Ah, Matheus, mas para emagrecer isso deve ser bom. Para emagrecer talvez seja ótimo. Ah, Matheus, num contexto que está todo mundo com sobrepeso, isso não é legal? Num contexto que está todo mundo com sobrepeso, talvez seja legal. Ah, Matheus, mas se eu só comia porcaria, é, é, refeições felizes, isso não é bom? Pode ser bom. Se você só comia tranqueira, alimento processado, ultraprocessado tal e tal, de repente essa transição vai ser boa para a sua saúde. Isso não significa que ela é boa para a saúde de todo mundo, o tempo inteiro, no mundo inteiro, tá? Então você pode ser que você já tenha perdido a quantidade de peso que é o ideal para você e continuando com uma dieta que tem uma densidade calórica baixa, você fique hipocalórica. Você ficando hipocalórica, você vai perdendo peso, perdendo peso, ficando fraca, caindo cabelo, ficando com a unha fraca, sem disposição, ficando deprimida e não sabe por quê. E é porque você não está comendo calorias suficientes para se manter de pé. Como é, que é essa? Como é que minha avó falava, saco vazio não para em pé, não é isso? Então toma cuidado para a tua dieta crudívora não estar tá te levando para um lugar de hipocalórico, né? Um lugar hipocalórico, uma densidade é, calórica muito baixa. Porque você precisa de calorias suficientes para fazer as atividades que você faz. Eu, por exemplo, gosto de treinar triatlon. Né? Eu posso ser um, cru, um, um triatleta crudívoro? Posso. Eu tenho que comer muito, grande parte do meu dia. Para ser um triatleta vegano, eu já corto um dobrado. Imagina você ser de mas dá. Tá? Tem atletas, tem ultramaratonistas que são frutarianos e estão muito bem obrigado. Tá? Então dá, dá. Só tem, você tem que entender o que, que você está disposta a entregar para receber o que você quer receber. Tá claro? acho que, né, expliquei o melhor que eu podia sobre isso, então vamos lá, vamos mais uma só, Matheus, o Gui aumenta o colesterol? Não, Ana Cristina Cecil, Matheus, o Gui não aumenta o colesterol? Não é isso, preste atenção, não é que o Gui aumenta o colesterol, não é assim que acontece né, comer é Gui aumenta o colesterol você vai ter um aumento de colesterol potencial por causa do Gui porque ele é uma gordura, né, saturada blá, blá, porque ele é colesterol puro? Pode ter mas todo mundo que come gui vai ter um aumento de colesterol? Não necessariamente. Depende do quê? Você é o que você come? Não. Você é o que você digere do que você come. Então imagina que você é uma pessoa que está fazendo uma dieta cetogênica. De repente você vai comer o gui, esse gui vai ser usado né, lá no processo, nos corpos cetônicos, você vai consumir esse troço todo e não vai aumentar o seu colesterol. Então é possível comer gui e não aumentar o colesterol? É, é possível. É possível. Isso é a tendência de todo mundo? Não é a tendência de todo mundo, tá? A primeira coisa que eu faço com pacientes que tem o um colesterol muito alto, estão pensando em diminuir o colesterol, é tirar gorduras, é tirar colesterol puro da dieta da pessoa. Né? Então, com certeza, eu cortaria o gui de um paciente que tem o um colesterol muito alto. para testar, só pra testar, só pra ver, né, o que que, tá... que que acontece se você parar o gui, eu tiro o gui, tiro o óleo de coco, pode mandar a mensagem que vocês estão chateados aí, mas eu tiro, tá, eu tiro porque você tá comendo colesterol puro, caramba, então, né, ovo, ah, mas tem lá na gema do ovo, a gente já cansou de comprovar isso, eu sei que tem uma galera que pensa uma coisa, tem uma galera que pensa outra coisa, tem um estudo científico e prova não sei o que lá, mas a gente já tem, acho que o grosso da literatura hoje, tá apontando na direção de que sim, o consumo de colesterol tem o potencial de aumentar o colesterol. Mas isso é um absoluto imperativo? Não, não é, tá? Pode ter alguém aqui nos comentários que fala, eu como gui todo dia e meu colesterol é 140. Tô, não tem problema nenhum, tá? Belezinha? Vamos mais uma, eu acho que vai dar tempo, né? Blá, blá, blá. É... Vanas Rambles já me inscrevi no 4P1, ai que bom, bom. sejam bem-vindos e bem-vindos todo mundo que já se inscreveu no 4P1, é eboliverônica, com quem posso conversar a respeito da nutrição ayurvédica? Olha, eboliverônica, você pode conversar comigo, se você quiser, né? eu sou o primeiro brasileiro a se formar em medicina ayurvédica lá na Índia, então a gente pode ter essa conversa se você quiser. Não, Matheus, eu quero uma Nutri né, que sabe falar de Ayurveda. Aí, ó, prepara a caneta, porque tem várias Nutris incríveis, inclusive, que são alunas minhas aqui no Vida Veda. Tem pessoas que já trabalham com isso há muito tempo. Eu acho que o nome maior que a gente conhece aqui é a Laura Pires. A Laura Pires é uma das maiores referências, sem dúvida nenhuma, em nutrição, com especialidade aí em Ayurveda, né? A Laurita está estudando Ayurveda praticamente a vida dela toda, sei lá, estou exagerando, mas tem mais de década. E ela é, talvez, a pessoa mais conhecida de nutrição no Ayurveda que a gente tem hoje em língua portuguesa. Então, se você não conhece ainda a Laura Pires, entre em arroba laurapires, underline, que você vai lá e segue a Laurita. Então, se você ainda não segue a Laurita, segue a Laurita, tá? Aí você fala, mas Matheus, eu queria marcar uma consulta com a Laura Pires. Aí você não vai conseguir, porque a Laura é difícil de agenda. E olha que eu não sou ninguém para falar da agenda de ninguém mas a Laura, ela tem uma agenda muito complicada, né, mas não custa tentar, manda sua mensagem lá e vai que, né, vai que ela tem uma aberturazinha na agenda e ela consegue te atender. Beleza? Depois, Laura Pires é o número 1, um, indicação que eu posso te dar, referência absoluta, ela tem dois livros escritos, se eu não me engano, vale a pena você ler os dois, tá, a Laurita é um amor de pessoa, uma professora sensacional, é, comunica incrivelmente, a gente já cansou de dar curso juntos, tem palestra minha com a Laura, inclusive, no YouTube, a primeira palestra que eu dei na minha vida inteira fui eu sentado do lado da Laurita. E a gente já deu um monte de workshop, cursos juntos, a gente, é, a gente se dá muito bem falando em público, né? Porque a Laura, ela tem um jeito, né? ela é pequenininha, ela tem o um jeito dela e eu tenho outro, parece que a gente é o contrário, né? Mas a galera sempre elogia muito e gosta muito de fazer curso com a gente. Laurita, então, referência é, absoluta aqui para você. Dentro da galera aqui da aula, nos cursos do Vida Veda, então fazendo um recorte agora dos professores do curso do Vida Veda, eu vou te sugerir também a Bruna Fornazari. Então vai procurar Bruna Fornazari, ela é uma nutri também, também trabalha com a Ayurveda, e ela é professora do curso Transforme Sua Saúde, que é o TSS, que é um dos cursos aqui do Vida Veda. Tá? Bruna Fornazari, referência né, é, inescapável aqui. Professoras mais também do F4P, né? Da formação dos quatro pilares. É, tem a Thailease Gorla, que é uma professora nova, né? Do, 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 dos quatro pilares, mas que é uma Nutri, que é aluna minha, que é formada por mim também, além da faculdade de nutrição e tal e tal. Thailease é com THY, né? Tá aí. Lise S-E, Gorla. Né? Então procura Thaylise Gorla, que também é uma profissional de nutrição sensacional. Cara, tem muitos. Eu não tenho como falar de todas as nutris, porque eu vou esquecer de alguém. Então se eu esqueci de você, manda aí nos comentários. Porque a gente tem nutris incríveis que trabalham junto comigo no VV, que eu indico pacientes e tal. Tem muitas nutris que são... É, minhas alunas, e que às vezes trabalham por exemplo, a Manu, né que trabalha na rede pública, então eu não sei nem se atende né consultório, é, tem uma galera que não gera muito conteúdo pra rede social então não sei nem se vale a pena mencionar, porque você vai procurar e não vai encontrar, mas tem uma galera, por exemplo a Thay, ela cria conteúdo a Laurita tá sempre criando conteúdo a Bruninha, eu não sei se a Bruna, ela cria muito conteúdo para redes sociais, mas vale a pena seguir ela lá e tal ah, professoras que são nutris, mas que aí não são necessariamente ayurvédicas ou ayurvédica. aí ah, é que eu não posso deixar de falar da Samara Dias que é uma professora sensacional tem um carisma incrível você encontra ela no arroba doutora DRA, samara dias aqui no instagram principalmente a galera do youtube não vai encontrar quase ninguém dessas pessoas no youtube eu acho tá? mas no insta você encontra todo mundo então vale a pena seguir a Samara, dar uma olhada lá. Ela... Mas a Samara não é ayurvédica, né? A Samara é uma nutri sensacional formada pela USP e ela é uma nutri vegana, né? Então ela tem toda essa pegada né, de veganismo, de ela deu vários cursos, já deu palestras é, também pro Vida Veda. Então a Samara Dias também é uma pessoa que vale a pena vocês é, pensarem. Tô pensando aqui, cara, tem muita gente na minha cabeça. Eu já fiz dois congressos Vida Veda de Medicina Integrativa e nesses dois congressos, a quantidade de nutricionistas incríveis que palestraram, assim, impossível impossível listar todo mundo aqui tá, mas é isso, e se você quiser a gente pode conversar mais de nutrição, tem muita coisa também dentro do dentro do Vida Veda no Youtube, tá, vamos mais uma, gente, eu sempre, acho que já deu né, estamos aqui uma hora falando, eu nunca paro, eu acho que eu quero fazer 20 minutos e nunca consigo, as meninas o que as meninas o que para filho? Eu nem sei, mãe, o que você está falando. Minha mãe está mandando mensagem aqui. As meninas o que para filho? Nem entendi, mãe, o que você falou. Lamba aeróbica toda a gente conhece. Yoga satya. Eu acho que não é toda a gente conhece conhece não aeróbica. Entrei em um processo multidisciplinar com ortopedista, nutri, fisioterapia, exames de rotina e aí agora eu encontrei o Vida Veda, só agradecimento ai que bom Beto Mel. tamo junto, que bom fazer parte dessa equipe multidisciplinar, é uma honra e um prazer pra mim é... show de bola, gente, não vou conseguir ler todas as perguntas, é muita mensagem eu amo vocês, espero que esteja tudo bem que vocês comecem a semana com tudo amanhã eu tô de volta, né eu venho aqui de segunda a sexta, todo santo dia para a gente ter essa conversa, trocar uma ideia se você tiver perguntas, manda pra gente se você não tá ligado ainda a gente tá com as inscrições abertas com preço promocional pro curso 4P1 online, entra lá no vidaveda.org barra 4P1 o link tá na, na, é, na bio do Instagram e aqui no Youtube, ele tá aqui embaixo e eu vou botar ele também na descrição desse vídeo, e se você tiver interesse em participar do workshop 4PX basta mandar um e-mail para 4PX arroba vida vida ponto org. beleza? Um beijo pra vocês esse foi nosso projeto 0800 de hoje a gente se vê de novo amanhã uma excelente que dia é hoje, terça-feira pra você e até a próxima